0: Fala pessoal, eu sou o André e estamos aqui hoje para mais um podcast do Escolha Segura. Dessa vez, comentando notícias que rolaram essa semana. Tem muita coisa legal aqui para a gente comentar, mas antes disso, vou apresentar aqui os meus amigos que vão me acompanhar nessa jornada aqui de conversar sobre notícias. Bruno e Rafael Zamit. Oi.
1: Oi, tudo bem?
0: É só oi mesmo.
2: Eu espero que, que as pessoas que estejam assistindo esse podcast, que não seja a primeira vez delas, porque eu vim me apresentar de mau humor. Caramba,
0: é o Jaspion. <risos>
1: Conte pra gente, então. Começa com desabafo, então, Bruno. O que que tá te aborrecendo? <risos> Tô
0: de ressaca de Black Friday, gente. Comprou muito. Antes da choradeira do Bruno, vamos comentar os comentários que vocês deixaram na semana passada. E lembrando sempre que comentários podem ser enviados tanto lá pelo aplicativo do Cashbox, que a gente consegue dar uma olhada, mas também você pode mandar contar sua história aí pra gente por e-mail. E aí vai ficar a dica aí pra vocês, ó. Conte histórias de sucesso dessa Black Friday 2018 aí, ó. Através do e-mail o podcast arroba escolhessegura.com.br. Então, o primeiro comentário é do Guilherme Zacarias. Ele fala o seguinte: Muito bom o programa, só ficaria melhor se ele não fosse uma hora de propaganda da Samsung de um produto que nunca vou conseguir comprar. Seria bom se no final indicassem vários produtos de diferentes faixas de preço. O <risos> engraçado é que no fim ele tá mais bravo de não conseguir comprar, né? o <risos> é, Guilherme, eu entendo a sua dor <risos> de não conseguir comprar os produtos mais tops, assim, mas eu vou deixar um dica aqui, é sempre fica ligado nessa época de Black Friday, final de ano, promoções malucas e tudo mais, nos produtos da geração anterior, que fazem muito mais sentido, os preços estão muito mais convidativos, e você consegue ter uma performance de uso, vai, entre aspas aí, muito interessante também. Ele mandou
1: esse comentário depois da Black Friday, quem sabe nessa Cyber Monday, ele não conseguiu alguma coisa, é... e aí ficou um pouquinho mais feliz com a gente.
0: É, e até o final do ano também, né, vamos dizer até o carnaval, se bobear, a gente ainda encontra promoções bem interessantes. O próximo comentário é do Levison Mota, e ele fala o seguinte Gosto muito do conteúdo de vocês poderiam fazer podcasts sobre a profissão fotógrafo? Olha aí, fica a dica pra gente fazer um podcast da profissão fotógrafo, assim como a gente fez o um podcast da profissão programador. É um bate-papo bem legal aí, e fica o convite aí pros fotógrafos que nos acompanham aí no podcast, manda e-mail pra gente é, quem sabe a gente entra aí nos guias de compra pra fotógrafo, em dicas de equipamento, esse tipo de coisa que seria bem legal mesmo.
2: É, tem bastante coisa que dá pra boa acordar com eles, fluxo de trabalho, tecnologia que eles usam para trabalho, falar de câmera, muita coisa né, muita coisa, bater papo sempre é bom. E é bom que
1: dá <risos> até para diferenciar também né, porque às vezes você consegue usar os mesmos equipamentos do pessoal que faz vídeo, mas mostra algumas particularidades assim, entre Youtubers e fotógrafos
2: É, isso ia ser legal, enfim O e-mail é podcast.com.br Só mandar lá Ou pelo contato Ou no
0: Instagram
2: Ou Não, não, brincadeira Enfim, se você é fotógrafo, vai lá Manda um e-mail, comenta sobre o podcast E quem sabe a gente vem bater um papo Aqui daqui umas semanas O próximo comentário é do Thiago Xavier Que tá sempre aqui, eu nem vou tentar Falar do sobrenome dele porque eu sempre erro, eu não, consigo, eu não consigo de jeito nenhum. Eu vou pedir para ele mandar um áudio de, de como é o meu Manda um áudio lá no Instagram, por favor, Thiago, para eu saber como que é o seu sobrenome. Ele comenta que é interessante notar como a Samsung consegue ter um grande catálogo de smartphones. E ele acha que seria importante lembrar que ela só consegue isso, pois todos os setores de produção são da própria marca, podendo assim disponibilizar um dispositivo da forma que eles pensarem. Acho que ele até tá falando desse lance de note e tudo mais... É, mas eles mudaram isso, né? É, eu vi que pelo menos o A8S, segundo o André... Eu achava que era só A8... Ele vai começar a ser feito por outra empresa lá fora... E a Samsung já afirmou que para aparelhos mais baratos que necessitam de menos tecnologia, eles vão começar a terceirizar sim e ficar focados em fazer os aparelhos mais caros. Até para lucrar mais né, em cima disso, para ter mais tecnologia, tudo que for mais simples, deixa para o outro fazer qualquer coisa, você fecha a fábrica dele Exatamente. <risos> Mancada. E
1: eu acho que é bem nisso que o comentário dele encaixa. Na verdade, ele, ele abrangeu mais aparelhos, mas o foco talvez seja nos tops de linha, né? porque quanto mais próximo tiver da empresa o top de linha, teoricamente até fica mais fácil de vazar menos informação, você conseguir uma evolução melhor de hardware. Então os que são mais baratinhos acabam sendo um pouco deixados de lado, vamos supor, menos carinho. E agora, o último comentário do Enzo Giovanni, ele falou o seguinte Por favor, podem me ajudar? Gostaria muito de comprar o notebook S51 Pro da Samsung, mas parece que sumiu do mercado nesse final de ano. Poderiam falar com esse diretor da Samsung? Estou falando das vendas em varejo, porque na loja oficial é simplesmente um absurdo esse valor. Então, Enzo, se a gente for falar com esse diretor da Samsung, a primeira coisa que ele vai falar tem na nossa loja oficial. É complicado, eles acabam puxando esses aparelhos mais tops aqui, mas não tá disponível em todos os lugares. Né? É
2: para ser mais nichado mesmo, né? Você vê que acho que o Watch 6E também, você só encontra na loja deles. Vai vender menos, é para estar tá ali, é para mostrar que chegou tudo aqui no Brasil, mas realmente eles sabem que não, não vai vender tanto e talvez não valha o esforço né, de colocar em varejista vai e volta caixa fica aberta em exposição...
0: É, o legal deles trazerem esse tipo de equipamento mais caro e tudo mais, é que a gente tem acesso às lojas, mas não necessariamente ele tá disponível pra, pra todos os meros mortais como nós, né? Tipo assim, é, é caro, de fato é caro, ainda mais se tratando de um produto nichado como um notebook é, de alto desempenho, enfim. É, é entendível, vai, entre aspas aí. <risos> então é isso, com todos os comentários lidos, bora pra pauta! Música A primeira notícia é do Google Assistant chegando um pouco mais a fundo nos iPhones. Isso significa que em breve alguns comandos podem ser falados através da Siri. E aí tá a gente tá vendo uma abertura um pouco maior aí por parte da Apple é, pro Google Assistant, né, para poder deixar um pouco mais de lado a Siri ou na verdade o contrário, né, o Google entrando um pouco mais no sistema de voz aí do da Apple.
1: Então vamos entender como eles usaram. Na verdade foi uma tática, né? É. Não é um recurso não é uma abertura da Apple é pessoal do Google pode entrar aqui vamos colocar vocês colocam ok Google para ativar o assistente de vocês nos iPhones a partir de agora e não foi muito bem assim o que eles estão usando é um recurso novo que o iPhone tem agora com a Siri que é os shortcuts que são os atalhos de voz então você consegue programar um atalho de voz para realizar alguma tarefa no celular então, a sugestão é do próprio aplicativo do Google, do assistente do Google no iOS, que ele fala lá na imagem inicial para você já configurar um atalho na Siri que você possa chamar o Google. Então, nada mais é do que você falar Hey Siri e depois OK Google para começar os comandos. É
0: quase uma gambiarra, vai.
1: É uma bela de uma gambiarra.
2: <risos> Até porque tem o lance que o Google conseguir fazer o que ele faz atualmente, ele precisa ter acesso a alguns dados do celular, né? E eu imagino que eles não querem dar exatamente esse acesso, então tem que passar, tipo, quem vai meio que interpretar no começo é a Siri pra conseguir pegar isso, né? A
0: Siri tem meio que habilitar a função OK Google e a partir daí você pode fazer os comandos normais do Google, né? Que a gente já conhece no Android, mas é meio que uma gambiarra, é meio não, é uma total gambiarra pra fazer isso funcionar e vocês acham, vocês acreditam Acreditam que esse tipo de recurso pode chegar na Apple no futuro? Tipo, já direto do botão agora, que é só o botão de pau, seja chamar a Siri ou simplesmente um Ok Google, trocar os assistente de chamadas? Ah, não, isso não. Assistente virtual, quer dizer? Não, não, isso acho que eles nunca vão deixar. É, é que eu acho
2: que tem muita gente que usa alguns outros serviços, tipo o Google Drive e algumas outras, usa o calendário e tudo mais. E aqui, o que eu tô vendo que eles estão falando na notícia também, entrando mais a fundo é sobre rotinas de smart home também, que vão estar tá interligadas. Então eu acho que o avanço do shortcut, do, do aplicativo shortcut deles, que na verdade é, é muito legal, eu, eu ando brincando com algumas coisinhas básicas no, no iPad, e, e eu acho que é uma evolução bem, bem legal, o avanço desse aplicativo shortcut está batendo na assistente, e é por isso que eu acho que eles estão liberando isso para dar mais funcionalidades para o shortcut e não para deixar a Google entrar no sistema iOS, sabe?
1: E é interessante a gente considerar também falando essa coisa de smart home, porque a Apple ela tem o HomePod, que é o alto-falante deles, que compete também com o Google Home, mas o problema é aquela questão, no lançamento já foi abordado também, deles serem mais fechados. Então nem sempre consegue-se usar todos os serviços que você gostaria, ainda mais quando é uma pessoa que tem muita coisa do Google. Aí com isso, ela consegue ativar o assistente voz Às vezes para usar uma coisa que ela tem um Google Home em casa Então pode ser interessante A pessoa não quer largar a mão do iOS Mas ainda quer se envolver mais com o ecossistema do Google.
0: Sabe uma outra notícia que eu vou puxar aqui que tá totalmente atrelada ao ecossistema Google?
1: Diga para nós.
0: A atualização do Android Pie para nova linha de aparelhos da Asus aí, ó. <risos> Tô puxando esse gancho aqui pra gente já passar para a próxima notícia, que meio que a gente já sabia, né? A gente já meio que esperava esse tipo de estratégia por parte da Asus, mas toda a linha ZenFone 5 no início de 2019 vai receber o Android Pie, ou seja, a atualização Aí, colocando softwares novinhos para todos os modelos da, da linha Zenfone 5, né? os novos modelos da ASUS.
2: É, acho que aproveitando é, para falar disso, de Android Pie... Chegou no Motorola One, então a gente já tem... Acho que o único aparelho brasileiro que tem o Android Pie atualmente é o,
0: é o Motorola One, né? É isso que eu ia comentar. Por enquanto, é o único vendido comercializado no Brasil que já tem o Android Pie. Porque você já tem o
2: Pixel, claro, né? Tem que sair no Pixel. É, o OnePlus 6 já tá também com o Android Pie. O mais legal dele é que eles adicionaram uma função de modo noturno para a câmera deles. Então, é, a adição desse modo tem relação com a API lá daquele, daquele Night Sight. Uhum. Então, você consegue instalar a câmera por APK no OnePlus 6 e usar o, o, o modo Night Sight. A gente já até testou, colocou no Instagram, tá muito da hora. Mas o mais importante é que ele, só foi possível é, usar esse modo no OnePlus 6 porque eles conseguiram mexer nessa API e colocar nativamente no aparelho é, esse modo noite, só que é um modo noite ruim. <risos> então, assim, a OnePlus, a Google deve ter liberado para eles usarem, eles fizeram a versão deles, colocaram para funcionar ruim. É um modo noite beta. É, enquanto da Apple é melhor, né? Não, mas pelo menos possibilitou usar o outro. Se pá, que eles até sabem que todo mundo ia baixar a PK por fora, né?
0: <risos> Já fizeram um padrãozão. Não,
2: o pessoal de OnePlus 6 geralmente é um pouquinho mais... Mais interessado, Envolvida. Né? mais envolvido e tal. Acho que eles manjam. Eu, por exemplo, uso tanto a GQM nele, quanto uso aquele aplicativo de bem-estar digital. Tudo por fora já, desde que saiu o Android 9, já dá para colocar por fora. É, não tão por fora, né? É só instalar um APKzinho bonitinho que o pessoal tira. Mas, assim, você vê algumas empresas estão se movendo, a Motorola comentou que vai tentar trazer o Android Pie o quanto antes para os modelos dela... Da, da linha G6 também... É, a Samsung tá vindo com aquela Samsung UI... Que é a Samsung a Experience 10. UI É, One UI... Que seria supostamente a 10, né? Isso. Experience 10... É, eles não deixaram muito claro quando que vai sair... Então pode ser que saia junto com a S10... Lá em março ou maio? Nunca lembro se é março ou se é maio. É março. Pode ser que demore um pouco mais. E a verdade é essa, assim, as empresas demoram um pouquinho mais. Os, a, a Asus, segundo um... Acho que a gente pode até fazer um vídeo disso. Eu já vi lá fora, a gente pode meio que atualizar esse vídeo do quanto que as empresas andam demorando para trazer atualizações. A Asus não é nenhuma das primeiras, nem uma das últimas, tá ali na metade. A Samsung geralmente demora um pouco mais a Motorola, sei lá, agora com um pouco mais de parceria com o Android One e tudo mais, quem
0: sabe eles se esforcem. A Motorola na geração passada meio que pisou na bola porque os Moto Gs 5 e 5S demoraram um pouquinho para receber o Android Oreo, né? Foi até uma reclamação do pessoal, a Asus fez um alarde porque logo em janeiro desse ano o Zenfone 4 já tava recebendo Oreo então eu falei assim, ó, oh, saímos na frente, hein? Olha lá, hein? A gente tá na frente desse negócio de atualização aí de software. Só que a gente tem que lembrar que a atualização de software o software é muito bom, é muito importante, principalmente se a gente for olhar a parte de segurança. Mas se você já tem um celular funcionando e que está tudo funcionando bonitinho, e, enfim, se as funções estão todas ok, não tem muito por que você atualizar o Android. Não tem muito essa pira de atualizar Android todo ano e correr e tudo mais. É claro que é sempre bom a gente ter o software mais novo, com funções legais, como, por exemplo, tem aí a navegação intuitiva, né que você pode fazer tudo por gestos, tem o brilho adaptivo, tem, a, a, tem o aplicativo do Bem-Estar Digital, que é muito interessante, mas, cara, não fica nessa pira de ter que atualizar o seu smartphone assim que sai um Android novo, porque se tá funcionando, não tem, não tem muita briga para isso não, né?
1: E convenhamos que no caso da ASUS, é até indicado esperar um pouco, né? Porque Sim. o que a gente aprendeu com edições passadas em fones outros modelos antigos, foi que, às vezes, eles até apressavam um pouco esse update, para até usar isso como um motivo para vender mais celular. Olha, a gente tá atualizado e tal, mas nem sempre a transição foi tão suave. Muitos bugs lançam uma versão nova de Android, mas ainda não tá muito redondo, então parece que fica aquela cara de um software beta. Isso. Então, a, a minha expectativa, pelo menos em relação ao anúncio do Zenfone 5, chegar agora com Android 9... Não é muito boa, eu fico com receio Ainda mais pelo fato de que eu não tô achando que essa linha vingou Tem uma coisa, a gente acompanha o pessoal que, que assiste e tal, não sei o que Lógico, sempre quem assiste um vídeo, a chance dele, a gente tá tão acostumado com isso O cara vê a análise e ele tem um celular Às vezes ou só pra ver se tá falando mal ou realmente pra aprender um pouco mais sobre o celular Mas independente disso, tá difícil de encontrar o Zenfone 5 por aí eu, eu não vejo. Então fica aquela coisa de, poxa, estão usando isso daí mais como venda, será que vai vir redondo? Eu, eu não sei, eu esperava mais dessa linha.
0: Até porque a ASUS carrega muito o software dela com a ZenUI, né? Tem toda aquela parte de adaptação do sistema e tudo mais, e isso é muito sujeito a bug. Por que o Android One é, é atualizado tão rápido? Porque quase não tem modificação. As empresas precisam homologar cada versão nova de software, né? E quando você tem um Android One, e é por isso que ele existe, para poder receber atualizações mais rápidas, você não tem muito trabalho ali no background, não. Diferente da ASUS, diferente da Samsung a Motorola um pouco menos, mas as fabricantes carregam muito os seus Androids com funções personalizadas e funções proprietárias que para poder atualizar o, so o software daquele equipamento ou daquela linha de equipamento como a gente está vendo agora com o Zenfone 5, demora um pouco mais de tempo. É normal que isso aconteça e é normal a gente esperar isso e, por exemplo, o smartphone receber mais um sabor de Android, dois no máximo, sabe? Então é um procedimento padrão, vai.
1: para completar essa notícia, eu só queria ver o dia que a gente não ligasse tanto essa pra... Essa coisa de atualização do Android.
2: Por favor. Muito
1: por isso que você falou. Ah,
2: eu, eu, eu acho importante.
1: Porque tem muita alteração que essas fabricantes colocam que às vezes o Android, entre aspas, puro, essa coisa mais perto do que o Google planeja até agora que eles têm o Pixel, às vezes já tem. Então fica aquela necessidade só de você equiparar e ao mesmo tempo que, poxa... Eu já tenho esse recurso, eles estão colocando agora, mas eu preciso, às vezes, só mudar de versão só para falar que mudou. É meio complicado.
2: Enfim, eu, eu, por outro lado, acho que é importante. Eu acho que as marcas ou deveriam abrir mão totalmente ou, ou realmente focar nisso. Porque é, você vê que é importante quando você pega um, um iPhone 5S que ele ainda recebe atualização e isso mantém o preço dele é, e também mantém as pessoas, tipo, ah, eu sei que vai vir coisa nova, então...
0: Eu, de boa. eu acho que isso está mais relacionado Bruno, na experiência do usuário como eu disse, se você não muda muita coisa, por exemplo, a Apple tem essa parte de atualização do iPhone 5 mas você capa várias coisas você capa várias funções principalmente relacionadas ao hardware do equipamento, então tá, você tem o software mais novo, mas não necessariamente é o software do equipamento mais novo, aí nesse ponto eu acho que atualizações de segurança fazem mais sentido do que atualizações de recursos, que vão funcionar de uma forma capinga, ah, não, que não vão ter a mesma estabilidade e tudo mais. Não, nesse ponto eu concordo. Eu acho
2: que tem que ter pelo menos atualização de segurança. Não precisa ser tanto função. Mas de segurança precisa ter, porque, sei lá, dá qualquer coisa aí no celular você fica só olhando. <risos> tem coisa bugada, não atualiza, não tem que ter, assim, alguma coisinha.
1: Podia existir um, um esforço até das outras fabricantes que usam Android, de desvincular um pouco com essa versão do Android. Já que eles têm... O nome deles, ah, a Samsung tem a UI deles, a Xiaomi tem, a Asus tem. Foca nisso, porque fica essa necessidade de sempre falar do Android 9, você só dá munição para quem liga para isso, que no caso é a gente, né? É. Então quanto mais eles prometem, ah, a gente vai fazer o update para o Android 9, aí fica aquela expectativa, Android 9, como se fosse a mudança do mundo, né? E quando, na verdade, não sei, eu acho que é um tiro no pé que eles dão. Pra
2: mim, o OnePlus 6, por exemplo, com o Android 9, trouxe um monte de... Trouxe a opção do WellBeam, do que vai, em algum momento vai chegar. Trouxe a opção do, de usar essa câmera de modo noturno. Então, assim, foi realmente um incremento de função que, na verdade, o celular já saiu sendo pensado pra isso, mas... Imagina, se ele só fica no 8, você perde um monte de coisa. Claro, a gente tá falando de topo de linha, né? Então dá pra adaptar muito.
1: Às vezes pode até adicionar a função que não dependa do... Você deu um exemplo da câmera. A câmera, você consegue instalar outra câmera e não precisar do, da mudança de sistema. Então, talvez o, focar também nisso. É, é isso que eu quis dizer assim, com isso tudo.
0: Ó, deixa eu dar uma adição aqui de funções que é importante para quem viaja. Para quem viaja muito, principalmente na América Latina. Aí, ó. <risos> olha esses ganchos. Olha esses ganchos. <risos> Mas é o seguinte, o Brasil firmou um acordo com o Chile... Que vai acabar com as tarifas de Roma Internacional. É claro, isso é muito importante pra quem viaja muito, né, principalmente na América do Sul e tal, mas esse movimento é muito interessante porque traz um pouco do que os países europeus têm de ligações de mercado e tudo mais. Porque, cara, eu viajei recentemente pra Argentina e eu tive que chegar lá e comprar um chip. É um saco, porque você gasta um tempo na operadora pra poder cadastrar, pra poder... Enfim, tem tudo aqui, aquela chatice tem que reconfigurar de colocar um chip novo no seu smartphone. Né? Você, tem que Você chegou
2: até que reconfigurar?
0: Porque eu tive que ir numa loja e mudar. Não, até que eu não consegui. Eu não precisei reconfigurar, mas eu tive que ir na loja. Eu não, eu não consegui comprar o chip direto no, no aeroporto, por exemplo. É um saco. É, então <risos> é um eu saco. ainda tive que ir numa. Eu tive
2: que realmente numa. Eu comprei num, num quiosquezinho ainda tive que ir numa loja pro cara entrar nas configurações de internet, roaming e mudar umas coisas lá, porque ele não tava pegando Nossa. a frequência. Por algum motivo. Nossa,
0: é horrível isso. É horrível, porque você gasta um tempo que você poderia estar aproveitando na viagem, é, né? É, pra
2: mim foi de boa, mas poderia ter sido mais chato.
1: E é uma preocupação a mais, né?
2: É,
0: é uma preocupação a mais que você tem que ter. Eu
1: acho que é esse o negócio. É. Né?
0: Exato. Eu curti andar até a loja.
1: Você simplesmente poder <risos> entrar num país, porque a gente já tem o acesso, você não precisar nem de passaporte, mas você simplesmente poder entrar num país e saber que não tá mudando nada em relação ao funcionamento do seu celular é puta mão na roda. Ainda mais que pra quem, imagina pra quem mora perto... Porque a gente aqui Sim. tá longe, né? Em São Paulo, uhum. Minas. Mas pra quem mora perto de uma fronteira, pô cara adora, porque é só ele atravessar a fronteira ali e boa, não precisa mais fazer nada. Tipo
0: assim, né? Virou o quarteirão e já não tá funcionando mais porque você já tá no outro país, né? É,
1: é bem isso, mano.
0: O legal desse acordo de livre comércio com o Chile é que as tarifas de Roami não, não vão existir mais, elas vão ser totalmente eliminadas. Então você não tem mais aquele custo para usar o seu, o seu smartphone, é, a sua linha, né? Igualzinho do que você usa aqui no Brasil fora do país. Isso já acontece em algumas operadoras, a Claro, por exemplo, tem um pacote de roaming internacional que alguns países não são cobradas taxas, mas a Claro é uma empresa gigantesca na América Latina. assim. Eles têm representação no Chile, no México, na Argentina, tem vários lugares que você tem a claro, de fato a claro, o que não é a mesma coisa da TIM, não é a mesma coisa da Vivo e tudo mais. E com esse acordo entre Brasil e Chile, isso não está relacionado à operadora, e sim ao comércio entre os dois países, né? É claro, tem várias outras coisas dentro desse acordo de livre comércio, mas o que mais afeta a gente, o que mais pode impactar a gente, está relacionado, de fato, às tarifas de Rumi internacional. É, o mais
2: legal é, não é nem a notícia por si só, né? mas o que o futuro pode trazer de tipo, ter mais países com isso daí, facilitar e pronto tem internet em tudo quanto é lugar, sabe paguei uma vez, tem é, tipo internet
1: Mercosul. <risos> tipo Mercosul, tipo é. Mercosul
0: de, de internet aqui seria do, muito do, bom, no, na região e yeah, a
1: Gearbest vai instalar uma filial lá, só pra yeah. receber as coisas de navio da China Paraguai. e encaminhar aqui pro Brasil o
2: esquema é ter no Paraguai então tá
0: tudo certo <risos> Vamos para a próxima notícia aqui. E agora a gente vai começar a falar um pouco mais dos produtos que foram lançados nessa quinzena aí que eu trouxe para vocês, que a gente pesquisou e trouxe aqui para comentar com vocês. A primeira delas é que a Apple pode lançar um rival do Chromecast. Bom, pela informação do The Information, né, o site aí de informações, olha só.
1: Ava! Ah, jura! A Apple...
0: Muito bom. A Apple está cogitando criar um dangle tipo um Chromecast ou tipo o Fire Stick TV da Amazon, ou até mesmo o Stream Stick da Roku, para poder alavancar aí o uso do seu serviço de streaming. Cara, isso, até pesquisar, era uma novidade pra mim, porque eu não tava muito por dentro que a Apple tava com essa vontade de criar um serviço de streaming, né? A gente já tem Netflix, a gente já tem o da Amazon, Amazon Prime Video, tem agora a Disney também criando o seu serviço, então, mais um player no serviço de streaming de vídeos.
2: É, dá pra ver que, assim, nos últimos quartis, né, nos trimestres, é que eles falam quarter quando sai a própria Apple começou a ganhar mais ou lucrar mais, lucrar uma porcentagem maior dentro dos seus serviços. Então, eles realmente estão investindo em tentar usar o que eles já têm de base instalada de Apple, como que é de iTunes, de coisa que já tá ali e tal, e, e colocar o deles. E, poxa, faz faz sentido, eu acho que faz bastante sentido. O problema vai ser o preço, né?
0: É, o preço Apple nunca é o preço mais convidativo de todos, né? <risos> Infelizmente. Mas, assim, nos Estados Unidos, até que acho que faz sentido, porque a Apple TV é vendida por 99 dólares. E vai, o Chromecast, que é um dos principais concorrentes, tem o da Amazon também, é claro, mas o Chromecast sendo um dos principais concorrentes, é vendido por 35 dólares, se eu não me engano, né? É,
2: assim, ó, eu, eu, acho, eu acho que a estratégia deles provavelmente vai tender mais pra Pra tentar ganhar mais em software, ganhar mais em serviço, mas eu acho meio estranho, de verdade, porque eles já têm uma solução que é a Apple TV. Isso. E a Apple TV você já consegue parear muito rápido com TV. No lado do Android, é muito fácil você jogar as coisas pra TV também por Wi-Fi, coisa que no iPhone não é tão fácil assim às vezes. Você, tipo, pelos aplicativos você passar Algumas coisas você já consegue ah, Não sei, não sei, acho que se eles Tipo assim, se eles botarem o preço Apple Fica perto do Apple TV, não vale a pena Se eles botarem barato, eles fogem da tática deles É, acho estranho
1: É, fica meio estranho mesmo Porque parece que é uma coisa que eles já estão inseridos Mas aí vão criar Porque a Amazon até dá pra entender A Amazon meio que tenta de tudo A Apple costuma ser mais focada naquilo que ela faz então, se ela entra, vamos colocar, com um dispositivo de uns 50 dólares para ficar ali nessa região premium dos, dos dongles de TV. É meio complicado. A única vantagem que eu vejo é que eles estão entrando numa época em que a tecnologia está um pouco mais avançada. Então, a gente teve uma primeira geração desses dispositivos... Um pouquinho meio bugado, assim, a experiência não era tão fluida como, como a gente tá acostumado em software de celular e computador. Mas é, é meio estranho, talvez tenha alguma relação, tenha talvez mais relação com a questão do serviço de streaming deles. Porque se você tem um Apple TV já tá colocando um valor muito alto ali, você impede que mais gente consiga entrar nesse ecossistema. E como a Apple é muito fechada, como que ela vai, vai simplesmente... Não, ela não vai ter a... Parce... Eu duvido. Eu até coloco uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham que se a Apple tivesse o, o Apple TV mais... Nossa, não sei nem como é que seria o nome. <risos> vai, Apple Flix aí. É o Apple Stream TV. Vocês acham que eles colocariam um aplicativo em TVs?
0: Eu acho difícil é, especular sobre isso, porque realmente eu não consigo entender muito bem onde que a Apple entraria nisso. Porque, por exemplo, a Netflix tem muito conteúdo exclusivo, a Amazon, o Amazon Prime também tem muito conteúdo exclusivo, então a Apple também vai começar a criar conteúdo exclusivo para poder justificar não. o uso do sistema, entendeu? Ela,
2: ela não vai começar, ela tem. <risos> não,
0: mas
1: Pelo iTunes. tem que
0: começar a criar o conteúdo. Tudo bem que ela tem, mas ela tem que criar esse conteúdo, ainda que não existe, concordo?
1: Mas a gente tem que pensar que é Apple. A gente tá... Quando você tava falando de Netflix, eu lembro que eu assinei quando entrou aqui no Brasil, só tinha coisa antiga. Eles não produziam nada.
0: Isso é verdade. Eles
1: estão fazendo no nível Apple, eles já tem a condição de entrar mesmo com um monte de título exclusivo, um monte de coisa já <risos> direto. Só de colocar aqueles videozinhos de lançamento de produtos
0: já são títulos que os Apple fans vão conseguir <risos> <risos> ter várias horas de, de, de deleite aí de conteúdo, né? <risos> Se você for pensar que atualmente você consegue ver as
2: séries exclusivas uh, da Apple no iTunes em qualquer computador, então você consegue instalar o iTunes em qualquer outro computador e ter essa experiência... Não seria estranho eles irem para outro, outros equipamentos com o aplicativo do iTunes. Agora. É, em TV, eu acho que não faz sentido, porque daí você canibaliza o Apple TV. Enfim, é, é, acho que tem, tem rumor que sai e que fica muito claro que vai ser, porque faz sentido em todas as pontas. E tem outros rumores que não fazem tanto sentido. Eu acho que esse realmente não faz tanto. E como é um rumor da Apple, a gente coloca aqui no podcast pra discutir, porque sempre rende. <risos> não, e sabe o que acontece? A
1: honestidade.
2: Eu, eu, não, eu acho que é, o, o que acontece é que tipo, é o que o Rafa falou, assim, a, a Amazon está planejando, ah, eles vão fazer e Foda-se, sabe? Vai fazer, vai... pode dar certo, pode flopar, pode acontecer o que for, tipo... <risos> Eles só querem fazer, testar, deu errado, volta, Facebook é a mesma coisa. Ah, copia o que tiver que copiar aí, faz outro. O aplicativo do IGTV, por exemplo, saiu o IGTV, não atualizaram até agora, não
0: modificaram nada. Lança beta, depois a gente vê o que, que faz, no,
2: né? Assim, os caras vão lá, testam...
0: Vê o que gruda na parede e deixa. Lança o beta, depois a gente vê o que, que faz com isso aí. É, é,
1: A Apple não tem tanto disso. Facebook eu acho mais assim mesmo. Mas a Amazon, até mesmo o Jeff Bezos, o CEO, ele fala isso. Ele fala, para a gente conseguir ser inovador, a gente tem que criar as coisas. Porque faz sentido, se você for pensar. Só que muitas empresas não mandam para o mercado. A Amazon, como ela já tem um público ali no Amazon Prime, então o cara que vai experimentar, eles mandam mesmo e meio que não estão nem aí, tem tanto produto descontinuado deles que... É isso mesmo. Bom, caminhando aqui com a nossa pauta do podcast, vamos falar de
0: mais um aparelho que pode aparecer aí com o nome Pixel, dessa vez o Google Pixel 3 Lite, sim, uma versão um pouco mais baratinha, do grande, do fabuloso, do incrível, mas nem tanto <risos> smartphone do Google aí, o Pixel 3. Essa versão está sendo batizada até então como Sargo e mostra uma tela de 5.56 polegadas e processador Snapdragon 670, um Snapdragon totalmente novo que a gente ainda não viu em nenhum dispositivo. Mas, mas, ele carrega as mesmas câmeras do seu irmão mais velho ou irmão mais poderoso, podemos dizer assim, com uma câmera de 12 megapixels e também leitor de digital na parte traseira.
2: Tem um caos que eu, eu vi essa notícia em algum site e por algum motivo eles erraram. E escreveram o Snapdragon 870. Eu falei assim, nossa! Oh, <risos> tipo, caramba, é o nome sempre que Agora vai. Eu cheguei lá, era o 670.
0: Né? <risos> da, pô... Expectativas do Bruno subindo e descendo em 10 é, Não
1: fazia sentido, mas eu fiquei animado. <risos> A minha primeira reação quando eu vi essa notícia, na verdade, eu não fiquei muito animado. Não sei, eu gosto meio que da estratégia à la Apple, de ter poucos dispositivos e tal, mas daí eu parei para pensar. Tá, eles têm dois, eles já conseguem fazer os dois da linha, que é o normal Pixel 3 e o Pixel 3 XL, muito parecidos. Então não tem aquela dificuldade que a gente está acostumado na Samsung, por exemplo, de você, pô, você pega um armazenamento maior, aí tem mais memória RAM, aí não sei o que, muda algumas coisinhas. A questão fica para mim, se esse Pixel 3 Lite conseguir ser um novo Moto G. Porque o Moto G deixou de ser o um Moto G há muito tempo. Aquele intermediário Sim. que você consegue recomendar, que faz sentido assim, em questão de custo-benefício. Não é uma coisa que está muito longe dos outros. Claro, a gente está pensando no mercado americano. Mas, cara, eu acho que hoje a gente precisa de um celular que consiga ser fácil de indicar. Assim. Tá tão, tem tanta linha, tem tantas fabricantes brigando por esse espaço. Se eles conseguirem manter um nível alto de câmera, o que eu não duvido e que pelo software a gente espera até um pouco disso, eu, eu acredito que o negócio vai vingar, viu?
0: É, e é um ponto interessante também que, claro, se você está lançando um smartphone mais baratinho, você tem que ter recursos que justifiquem uh, o apelo dele, né? Ainda mais por conter o nome Google. E a gente sabe que o Google destrói em câmera, eles, eles não têm muita concorrência assim, é claro tem os, o Huawei P20 lá com 53 câmeras na traseira, mas cara, é, é um smartphone para massa eu vejo assim né, um smartphone para as massas, é, que não é ruim, ele é um smartphone, igual você falou, é um smartphone que é fácil de indicar, porque a gente sabe que vai ter uma qualidade boa e tomara, vai, é só especulação aqui, mas quem sabe o Google consegue chegar em outros países com um smartphone mais barato pra poder difundir mais a marca Pix. Que eu gosto tanto, é um produto tão legal
2: Nossa, vou dizer uma coisa P2, e vou largar o microfone P2 <risos> Se
1: colocarem P2 aí, você migra
2: Não, não. Oh, gente, 5.56 polegadas Com P2 e câmera foda Acabou, velho E provavelmente mais barato ia ser o meu celular Assim. Pronto. Bruno pessoa física. Eu sempre falo Bruno pessoa física, porque o Bruno 2, Escolha Segura, precisa de mais coisa. Mas o Bruno pessoa física, não. I ia ser. Ia ser. Ou smartphone. Sabe, sabe aquele pessoal que eles pegam? Como que era o nome daquela linha da Google anterior, que eu esqueci o nome?
0: Nexus.
2: Nexus. Até hoje tem os viúvos do Nexus. Ah, sim. Sabe? Sim. Que fala assim, cara, aquele foi o smartphone. Pra mim, provavelmente, ia ser o Google Pixel 3 Lite, assim. Ia ser o um negócio que eu não ia
1: conseguir abrir mão dele com o tempo, sabe? Porque resolve tudo que eu preciso. E grande parte do incentivo dessa linha também é a questão dos aparelhos estarem custando perto de mil dólares. Então eles tentam ganhar um mercado que simplesmente não estão inseridos porque a Apple ela tem, o, ela tem o iPhone XS novo, super caro só que continua sendo vendido o 8, 7 aqui então no Brasil ainda vende pra caramba então ainda tem essa opção de você comprar um iPhone mais barato e o Google lá fora não tem, né?
2: É, tomara... Uma coisa que eu espero é que realmente com esse modelo eles comecem a pensar em algum tipo de expansão para outros países. Não só para gente poder comprar aqui no Brasil, mas sabendo que, por exemplo, se aquela função lá do... Ai, ah, que faz a ligação, esqueci o nome. Que faz a ligação para você e agenda as coisas. Duplex. Duplex, isso. É, Se... se não lança celular aqui no Brasil, o duplex não precisa estar traduzido. Agora, se lançou aqui, começa a ter um dever, pode ser que demore, mas começa a ter um dever de traduzir, né? A Samsung é horrível nisso, eles não... A Bixby tá há 5 anos aqui, eles nunca traduziram. A LG veio em... No primeiro ano eles traduziram o sistema operacional FinKill lá todo. Então, é, pode ser que eles não tragam, mas é uma pressão um pouco maior, né? Uma
0: outra pressão aí... Não, eu não vou fazer esse gancho. Fala, <risos> fala... Vamos lá. Uma outra pressão aqui no mercado é a homologação do Moto G7. É o sucessor <risos> espiritual vai, do Moto G6. É claro, o sucessor da linha Moto G... É, tá chegando no Brasil, ele já foi homologado, a gente sempre espera os lançamentos da linha Moto G pro início do ano, então pode ser que tenhamos mais um modelo com Android Pie sendo vendido em solo brasileiro, Moto G7, Moto G7 Plus e Moto G7 Play.
2: Olha, eu espero porque o pessoal adora, a gente faz vídeo e dá muito view, mas cara, a linha Moto G, assim, eu acho que anda ficando muito sem gracinha, assim, os caras... Sei lá, eu não sei se é porque a Motorola tá vendendo pouco lá fora, mas eles parece que largaram um pouco mão de trazer alguma inovação realmente clara, assim, pro intermediário, né?
0: Não tem muito motivo de você trocar, por exemplo, do G5S pro G6, né? É. é sei lá, não é, só, é se for só pela tela, tudo bem, mas não é todo mundo que compra um smartphone só pra ter uma tela em 18x9. Acredito que ninguém compra um smartphone só pra poder ter uma tela em 18x9. É meio... Ah, cara... É... É mais um produto sendo lançado com um processador que a gente já conhece de outros modelos, com menos bateria, inclusive, do que a geração anterior. Então, vai, é mais do mesmo.
1: A única parte boa para mim nessa notícia é o fato de que a gente tem certeza que pelo menos vem pro Brasil. É! O que eu acho <risos> chato a gente ficar falando do Pixel é que ele ainda nem foi lançado aqui. Então tudo que a gente vê por aqui é importado. Só que eu ainda sou aquele órfão da linha Moto E, G e X tudo redondinho, certinho, assim, bem definido. Sim. Agora, se esse G7 fosse só um G7, mas não, vai ser o G7 Play, vai ser o G7, vai ser o G7 Plus. Se bobear, trazem até outro. E ainda briga com o Moto One e com o Moto Z3 Play, é uma bagunça. Nossa, é. É a estratégia Samsung, né? É,
2: Samsung-o. <risos> mas acho que vale a gente comentar um pouco mais sobre as especificações, né, que o pessoal tá comentando. Segundo o FCC ele vai ter o processador Snapdragon 660
0: e isso seria um incremento bem interessante porque o Moto G6 tem um Snapdragon 450, que é um Snapdragon de entrada, né, se a gente for olhar. Só o Plus que tem um processador legal. Esse homologado deve ser o Plus, com certeza. Vocês não acham? Ah, não sei, Bruno. <risos> Não, porque senão, senão o Plus vai vir com o quê? Não, talvez não exista o Plus, seja só o G7 ah,
2: e... Mas, mas daí ele vai fazer o... Eu também duvido, mas... Mas daí ele vai fazer o papel do Plus. Sim. Entendeu? Talvez uma reestruturação de é, linha.
1: Então podemos dizer que será o G7 mais parrudo.
2: G7 parrudão, é um bom nome. Provavelmente o G7 mais parrudo vem com 660. Estão falando de uma tela de 6.4 polegadas, que estranhamente
0: vem com 2.820 mAh de bateria. Não faz sentido... Algum. Acho que só a Asus está lançando o smartphone com muita bateria, porque todas as outras linhas que podem... Claro, a gente ainda tem o, o Moto G6 Play, que tem muita bateria, mas é. uh, o processador não é lá grandes coisas, a câmera não é grandes coisas, a tela também não é lá grandes coisas.
2: Sabe o que eu, sabe o que eu lembro que é engraçado? Que quando lançou o Moto Z2 Play, com tela de 5.5 polegadas, e eles baixaram de 3.300 para 3.000 mAh. E eu lembro que o pessoal falou assim, mano, vocês estão loucos, vocês estão loucos. E agora vai vir um celular com 6.4 polegadas com 2.820 mAh. É, eu, eu, eu acho que não é... Acho que tem alguma coisa errada aí, tem algum... Alguma coisa trocada, sabe assim? Vai ter um modelo menor com essa bateria e o um modelo maior com
0: 660, provavelmente vai ter mais. A verdade é que em breve teremos modelos aí pra fazer vídeo no Escolha Segura lá no YouTube também. Se você não acompanha lá, dá uma olhada aí nos links da descrição do podcast, porque nós não fazemos só o podcast, tem também os vídeos do Escolha Segura. Exato!
2: Mas enfim, a gente não falou do principal, que é ele vai ter note. Mas vai ser só gotinha, né? É, é tipo o OnePlus 6T. Já vazou isso faz muito
1: tempo. Vai ser um cocozinho.
2: Não, vai ser um OnePlus, <risos> vai ser um 6T, mas com com uma angulação muito feia, né? Eu achei muito feio. Os renders que vazaram.
0: É o OnePlus 6T das
2: massas. É, sei lá. <risos> já, já gostei mais da Motorola. Assim, ainda acho ok, mas já gostei mais. Todos gostaram. Sou apaixonado pelo Z2 Play, sou apaixonado pelo Z3 Play, acho bonito. Mas o Z2 Play com o Moto G5S Plus, acho que foi o ápice para mim.
0: Então, para fechar a lista de rumores de lançamentos aí de produtos dessa quinzena do nosso podcast, vamos falar agora de Galaxy S10. Sim, o Galaxy S10 pode chegar com a variante de seis câmeras e uma tela maior ainda do que o Galaxy Note 9. <risos> Cara, é muita tela. A gente tá começando a voltar para a era dos tijolão. Nossa, é muito grande. Eu acho
2: meio doido que o pessoal <risos> começa a supor as coisas, porque nesse ano, eu lembro que algum dos, dos executivos da Samsung falou que eles iam trazer algumas inovações primeiro para os intermediários para depois colocar no mercado nos topos de linha. né Então lançou o Galaxy A7 com três câmeras traseiras e agora todo mundo tá assim, meu, vai ter três na frente, três atrás, três embaixo, <risos> a tela vai ser, vai ser de 15 polegadas, e, e o mais doido que eu acho é que, assim, supostamente estão vazando algumas informações de que vai ter uma câmera só na frente, né? É, tá vazando aquela tela lá. A própria Samsung anunciou aquelas telas com, com câmera por baixo. E em todos os modelos que ela anunciou, tem até os nomes já que ela já falou que que é na verdade a divisão de telas da Samsung anunciou para outras empresas que possam querer comprar é sempre só tem uma câmera na frente. E daí os caras já estão assim ó, vai ter quatro atrás e duas na frente. É tipo como se todos os Meu modelos Deus. que os que, que anunciaram é, de tela que provavelmente é o que eles vão usar no aparelho dele só tem uma. Então é muito
0: maluquice. Ah, sei lá, caça clique, né? Só supondo, você começa a chutar qualquer coisa. Pode até ter uma variante, vai, do Galaxy S10 que tenha, de fato, seis câmeras, mas não vai ser a principal. Eu sei qual é. Não sei, cara, é, é meio maluco.
1: Eu sei qual é. Qual? Eu tô guardando essa piada, como que vocês não pensaram nessa piada?
0: Ah, não pensei.
1: O Galaxy S10 vai ter a versão cabine dupla? <risos> Nossa! <risos> Meu Deus!
0: E assim a gente acaba o podcast.
1: <risos> é nada, você vai ver todo mundo agora que tá ouvindo, espalhando essa piada e falando que foi a pessoa que inventou. Tenho certeza ah, disso.
2: Bota a rouba escolha segura aí, por gentileza, pessoas. Divulguem <risos> a piada
0: ruim de Rafael Zamit. Meu Deus, Rafa, eu não tinha pensado nisso. Cabine dupla do S10. <risos> ah,
1: mas quando eu li, a primeira vez que eu vi S10, eu falei, puta, eles com certeza vão colocar o S, o 10 até por conta que a Apple fugiu do 10 e colocou X, mas chama de 10. Mesmo todo mundo chamando de X ou X, tanto faz. É aquela coisa. Eu, eu acho, depois do que a gente viu na linha A, dessa porrada de câmera, cada areia de câmera aí, eu não duvido. Antes eu até duvidaria. Agora tem a necessidade de você falar que tem um monte de câmera no celular. Não precisa mais falar que tem um Note. até porque a Samsung odeia essa coisa do Note começou também com esse display infinito que eles conseguiram colocar o um nome assim, no estilo Apple mas, poxa, eu não entendo a melhor câmera que todo mundo elogia é a do Pixel 3 uma câmera, foco em software agora seis câmeras, ah, não me convence sei lá, e eu acho que na linha S10 eles deveriam amenizar um pouco assim não sei, vamos ver o que, que eles trazem de inovação além disso.
0: E como a gente só comenta rumores aqui, pode ser que nada disso seja verdade, né? Ah, é. <risos> rumores. Eu acho meio doido
2: que assim, ó... De novo, a gente sempre olha achando que os caras vão ser doidos, fazer um monte de coisa, mas existe um ponto que, assim, o Huawei, ela anda querendo encher de, de, de câmera mesmo pra ela virar flagship e ela ter esse nome. O problema da Samsung é que se ela colocar quatro... É, se ela colocar seis câmeras, cada sensor custa. Tipo, não é brincadeira você botar só porque é legal, sabe? Cada sensor custa alguma coisa.
1: Mas podem cobrar mil dólares hoje em não, dia, então. Né? então. O,
2: o que eles vão ter que fazer é que talvez o maior modelo possa ter isso, mas o modelo de entrada não vai, porque você precisa segurar um pouco desse custo. Quem se sai bem nessa, de novo, é a, é a Google, que tá tentando fazer tudo por software. Tudo que ela tá interessada em fazer, ela quer fazer por software. E daí, nisso, ela consegue ganhar em construção. Que é uma coisa que. O, o pixel não vale. O pixel. Eles ganham muito em cima do pixel, sabe? É, aumenta a margem. A margem deles é bem maior do pixel. Porque é uma câmera só. A lente é boa, mas nem precisa ser tanto. Eles usam software, sabe? <risos> o desempenho não precisa ser tão bom não sei o que não precisa ser tão bom Aliás, eles lançaram ele com menos giga de RAM Do que a maioria dos, dos outros flagships Com menos espaço interno Do que os outros flagships Por quê? Porque você pode usar o Google Fotos Então eles estão focando nisso Eles conseguem baratear A Samsung tem que manter pelo menos o S10 competitivo né? Pelo menos o modelo de entrada deles tem que ser competitivo, porque muita gente usa, muita gente troca, tem muita parte corporativa, eles investem bastante nisso. Mas eu acho que tem que tomar esse cuidado de, de achar que eles vão entuchar de coisa, porque não é que nem essas outras marcas que estão fazendo uns flagships para vender pouco. Tipo, pra, pra, só para mostrar que, tem, né? que tá ali, né? Você vê Vivo a Vivo. Como que é? O Vivo Nex, o Vivo. o Oppo Findex são modelos que trazem algumas inovações e que. A ideia é só se mostrar, né? Como empresa e não precisa vender tanto. O, a linha S precisa. A linha S
0: é a linha principal da Samsung já faz algumas gerações, né? Não é só um teste de tecnologia. Eles é. realmente vendem pra caramba esses produtos.
1: Tem notícia bizarra hoje, André?
2: Notícia
0: bizarra. Ah! <risos> Temos vinheta agora pra notícia bizarra. Rodrigo, bota um
2: solo. <risos>
0: Você sabia so Pronto. Meu Deus, já temos vinheta aí pra três programas. <risos> não precisa fazer nada, não. Mas usa, usa, usa a notícia bizarra, música. talvez não seja tão bizarra assim, mas eu queria comentar assim mesmo, porque recentemente... Eu vou até deixar o Rafa comentar isso aqui, porque recentemente o Rafa quebrou recordes. Então, entre nós três aqui, o Rafa é o único que tem o seu, o seu nome lá no livro dos recordes, né, no Guinness Book. Eita.
1: Epa, epa, já quebraram o recorde da Nubank.
0: Ah, que pena.
1: <risos> e, e, por sinal, foi o OnePlus que, que quebrou com o unboxing de... Celular. Um pouquinho melhor só, né? Eu abri um é, cartão um de crédito e os caras abriram o celular. É, só um pouquinho melhor.
0: <risos> e a Xiaomi quebrou o recorde mundial aí. espera
2: você quebrou o recorde do quê que eu não entendi?
0: De unboxing de, um... de cartão de crédito. Ah, nunca vi isso. <risos> <risos> e a Xiaomi quebrou o recorde de abertura de lojas em uma única vez. Eles abriram, eles inauguraram 500 lojas... Sim, lojas físicas, não são 500 sites de venda, são 500 lojas físicas, de uma vez só. É
1: ignorância. É,
0: ignorante pra caramba isso.
1: E nenhuma aqui.
0: A inauguração das novas lojas ocorreu no dia 29 de outubro e fez a marca entrar pro livro do Guinness com o maior número de unidades abertas simultaneamente. Os novos espaços estão distribuídos em 14 dos 29 estados indianos. Esse tipo de coisa só acontece na Índia mesmo. Gente, 500 lojas, meu Deus. Agora
1: eles vão atuar como imobiliária lá, né?
0: É tipo o McDonald's, que na verdade o negócio do McDonald's não é vender hambúrguer, né? É criar é, Exatamente. pontos de comércio melhor.
1: Pena que não vem nenhuma loja pra cá, porque eles já tentaram uma vez... Viu que o Brasil não é para amadores e, aparentemente, não deu muito certo, né? Vocês acham que vai demorar para eles voltarem? Eu acho. Sabe, sabe, sabe qual que é o
2: problema? Eu até vou fazer um vídeo sobre isso, porque que a Xiaomi saiu do Brasil. É, o problema deles é que eles não têm... Lá na China, por exemplo, eles conseguem vender a preços de banana, né? E ganhar em cima do software. Aqui eles não tinham isso. Então, só tinha problema, só tinha... Encheção de saco, só tinha regulamentação, só tinha imposto. Daí você vendia ali, perdendo grana, e daí ninguém usava seu software. É, daí você não ganhava dinheiro por fora. Então, não acho que eles voltem tão rápido assim. Tem que achar outro modelo de negócio. Quem sabe um Pocophone da vida, que já vem sem. Quem sabe os aparelhos Android One. Tem que entender.
1: Eles chegaram numa época também que não tinha uma linha de produto tão madura. É, isso é. Talvez... Esse Dei seja o único motivo que se eles tentarem se inserir, vamos supor, daqui a um ou dois anos, dê certo. Porque antes eu não tinha muito apelo. Não só era desconhecido, como não tinha um apelo muito grande. O
2: pessoal tava até rindo que, que a Xiaomi vende mais hoje aqui no Brasil só por intermediários do que quando ela tava aqui. E é verdade, eu Não assim. duvido mesmo. Alguém tava comentando em um dos grupos que... que achou o celular da Xiaomi em quiosque do shopping, sabe? Coisa que hoje tem, em quiosque do shopping. Tem na Amazon, tem na Cissa Magazine, tem nas lojas americanas, via Marketplace. Está em todas as lojas é, a Xiaomi. E antes não estava, é sabe? E daí... Ainda mais
1: os mais baratinhos, né?
2: E daí sabe o que acontece? Em algum momento essa grana entra para a Xiaomi lá na China. Então eles estão de boa não tem que vir aqui pro Brasil, criar equipe, fazer processo, regulamentar na Anatel, dar assistência técnica num país desse tamanho, aguentar os BR, ruê, sabe? Até eu queria ser a Xiaomi. Escolha Já segura é deve não. ser a Xiaomi. E
0: finalizamos com essa mensagem linda aí de Bruno Lagoela, é, que na verdade não queria ser a escolha certa, nem escolha segura, mas sim Xiaomi. Então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, aí, desse incrível podcast de notícias voltando aí às raízes, Isis comentando todas as notícias mais legais, bizarras, e incríveis do mundo da tecnologia e, claro, se você gostou, por favor, não deixa like, não, porque aqui não tem como, mas deixe <risos> comentários pra gente lá no Castbox e também mande e-mails através do podcast escolhesegura.com.br para poder participar junto com a gente aqui do podcast quinzenal sobre notícias. Só
2: lembrando que também tem um post lá no nosso Instagram do Escolha Segura referenciando esse podcast para você deixar seus comentários também, a gente sabe que às vezes é meio difícil nas outras
0: plataformas, então vamos dar mais uma opção pra vocês. É isso aí, ó, criando formas pra vocês participarem com a gente sempre aqui desse podcast muito legal que a gente faz com todo carinho pra vocês. É isso, muito obrigado por terem nos ouvido até agora, um grande abraço e até a próxima. Até
2: mais! Falou, pessoal, até mais!
0: Olha o sinal, bateu bem na hora